0: 10 heures. côté expert, Alia Zegaoula.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Est-ce que
0: vous connaissez bien votre portable vous
1: mmh, Normalement oui, mais on n'est jamais à l'abri de mauvaises la surprises. Au cœur de l'actu ces derniers jours, ouais. Quentin, c'est le mot chat GPT par exemple ou encore airtag. Vous ouais. les avez lus, certainement entendus sans peut-être forcément bien comprendre hein, de quoi il s'agit. Airtag, alors c'est un petit objet pas plus gros qu'une pièce de monnaie connectée qui, détournée de son usage premier, fait office de GPS. Il suffit qu'on glisse comme ça dans le sac euh, pour être ensuite euh, traqué. Hein, euh, on peut devenir des cibles par des gens. Évidemment, bien intentionné, hein, bah, on n'en doute attends. pas. Chat GPT, autre sujet, c'est de l'intelligence artificielle qui voudrait remplacer l'humain dans bien des domaines, notamment la radio. Bon, franchement, demandez à vos ados, ils l'ont peut-être utilisé. Tiens, pour leur dernier d'avoir deux philo. Intelligence artificielle, donc, au menu ce matin avec notre expert en nouvelles technologies. Bonjour Alexandre Koutinsky
0: Bonjour Alia, bonjour à tous. Et il
1: est bien réel lui, hein, je le précise. Un vrai. Oh ouais, un vrai, un vrai, un vrai expert pour répondre à vos questions. D'ici 10h04-93-82-03-04, si vous avez besoin de quelques conseils, si vous avez des interrogations, c'est le moment. Jusqu'à 10h, les experts, appelez-nous. Quentin
0: Merci Alia. À demain, vous n'êtes pas encore remplacé par là. Merci Alia, merci. a Alia, 10h. Côté expert, alias Zegaoula.
1: Il y a des fois peut-être qu'il vaudrait mieux finalement, info, hein <rire> Allez, question pour commencer, Alexandre de Mona à Nice. Qu'est-ce que c'est que cette AirTag dont on entend parler ces derniers jours Comment s'en prémunir Comment le détecter Alors on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est quoi le AirTag Je le disais rapidement, Alexandre, c'est un petit truc qui ressemble à une pièce de monnaie. C'est fait par Apple, c'est un gadget oui, d'Apple au départ.
0: Absolument. D'abord, c'est un c'est un objet effectivement fabriqué par Apple, qui a maintenant quelques années, euh, qui est euh, au départ dans un but de retrouver en fait euh, ses affaires, son portefeuille, son sac, euh, un appareil quelconque, puisqu'en fait on va pouvoir le jumeler au téléphone à son iPhone et euh, en permanence et eh bien visualiser sur une carte où se trouve euh, tel ou tel appareil, si jamais on l'avait égaré ou si tout simplement on nous l'a on nous l'a subtilisé. Donc ça c'est ça marche très très bien. Le principe propose en fait sur le fait qu'on part du principe qu'il y a énormément de téléphones iPhone qui existent à travers la planète donc dès qu'un appareil de quelqu'un, de n'importe qui passe près d'un AirTag avec quelques mètres, quelques mètres automatiquement il est mis à jour au niveau de sa géolocalisation donc ça c'est le, le, le premier, ça marche très très bien ça coûte une trentaine d'euros 35 euros, 35, 40 euros mmh. euh, l'appareil. Ensuite ce qui s'est passé on entend parler depuis quelques temps effectivement de quelques... Euh, Quelques détournements, on va dire, de l'utilisation. Mais alors, attention, on va mettre quand même des bémols parce que le, le, le tableau qui est dépeint n'est pas, pas aussi noir que ce qu'on ce qu veut le faire croire. Où, en fait, il y a des personnes qui se servent de ces appareils, effectivement, pour traquer des gens, pour traquer euh, quelqu'un. C'est-à-dire que concrètement,
1: euh, ils vont le glisser dans le sac d'une personne, euh, l'air de rien. C'est vrai que par exemple, dans le bus, à voilà, la salle de sport, de... ça peut aller rapidement. Ce sont Exactement, les exemples qui ont dans été. Dans donné. le sac
0: de quelqu'un, dans, mmh. dans une voiture, dans, pour, pour essayer de, de, de localiser. Seulement, voilà. Euh, alors, oui la réponse, ils vont pouvoir effectivement géolocaliser la personne qui détient ce AirTag, mais par contre ce qu'il faut savoir, c'est que si vous disposez d'un iPhone, par exemple lorsque l'AirTag est séparé de son propriétaire pendant un certain temps, automatiquement sur l'iPhone d'une personne qui croise l'AirTag, il y a une notification qui apparaît, comme quoi il y a un AirTag qui accompagne cette personne depuis un certain temps et donc à contrôler. À partir de là, sur la notification, vous allez, vous, avoir des, vous allez avoir des actions, vous allez pouvoir par exemple le faire sonner pour pouvoir le visualiser, le retrouver dans la voiture par exemple ou dans son sac. Euh, et puis, si vous n'avez pas d'iPhone, eh bien au bout d'un moment l'air tag sonne tout seul s'il si est séparé de son propriétaire depuis plus de 48 heures depuis plus de 24 heures. Voilà un petit peu les, les, les contre-mesures qui ont été euh, mises en place euh, par Apple. Alors certes ça ne résout pas le problème. Parce pendant... que c'est un peu long
1: quand même 24-48 heures.
0: Alors ça dépend oui. Alors, euh, par contre si vous avez un iPhone ça ne prend pas autant de temps. Mmh. Euh, c'est de l'ordre de quelques heures. Je peux vous, vous dire en plus j'ai eu l'occasion euh, de, de faire un essai sans, sans m'en rendre compte puisque j'ai moi-même dans mon porte feuille, effectivement, un AirTag, et euh, eh bien, j'ai un ami qui avait euh, un iPhone et au bout de quelques heures, eh bien, ça lui a signalé qu'il y avait un AirTag qui l'accompagnait depuis un certain temps. Et effectivement, c'était moi puisque j'étais à côté de lui en voiture dans un, mmh. dans un voyage. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, un petit peu ce qu'on peut dire de, de, de cet AirTag. À dire.
1: Mmh. Okay. Donc, bon, prudence quand même, euh, pas céder non plus à la panique, c'est un peu votre, votre message, Alexandre
0: Oui, ça, oui, c'est ça. Exactement.
1: Mmh. On va continuer avec vous. Dans quelques minutes, alors si vous avez des questions, on parle de l'intelligence artificielle, chat GPT, on va en parler aussi, alors euh, ceux qui ont, qui ont un petit peu euh, laissé traîner les yeux hein, dans les journaux, euh, l'oreille à la radio, ce sont des, des mots qui reviennent régulièrement, chat comme le, le chat, hein, enfin le chat, mais le chat, et GPT, alors GPT ça veut dire quoi juste en un mot, avant une première pause, Alexandre
0: euh, Quelque chose qui a été inventé par la société OpenAI, euh, et en fait c'est un système de génération euh, de promptes euh, transactionnel. GPT.
1: Il ouais, mal au crâne euh... déjà.
0: On expliquera ce que c'est un prompt tout à
1: l'heure. <rire> voilà, ce sera bien dans quelques minutes. Hein, parce que quand on parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, il faut faire des pauses. Ça tombe bien, on vous la une. Avec Héloïse Haybro sur France Bleu Azur, Alexandre Krutinsky, notre expert nouvelles technologies. Aujourd'hui, il est aussi le fondateur de la chaîne LoveLight sur YouTube, une chaîne dédiée à la photo. On aura le temps d'y revenir avant 10h. Elle s'appelle Héloïse. C'était Hey Bro sur France Bleu Azur.
0: 9h30, 10h. Côté expert.
1: Et notre expert ce matin est Alexandre Il est expert en nouvelles technologies. Vous êtes aussi Alexandre, je le disais, fondateur de la chaîne YouTube Love Light qui est dédiée à la photo. On parlera photo et images de manière générale dans la troisième partie de cette émission. On parle de tous ces petits trucs là dont on entend parler en ce moment et notamment donc l'intelligence artificielle avec ce fameux Chat GPT. De quoi s'agit-il Parce que ça touche plusieurs domaines.
0: Hein. Oui, oui, ça touche énormément de domaines. Alors il euh, faut savoir que donc on, on emploie le terme d'intelligence artificielle, c'est en fait une base de connaissances. Et en fait, GPT, ça veut dire Generative Pre-Training Transformer, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est un système qui est pré-entraîné pour comprendre en fait un langage naturel et puis au passage bah, de répondre à des questions qui lui sont posées. Donc c'est une technologie qui va permettre en fait de discuter avec une forme d'intelligence artificielle, avec des phrases, des mots euh, qui, qui sont familiers. Et on va pouvoir euh, converser avec cette, euh, ce système grâce à ce qu'on appelle un prompt, qui est en fait une ligne de commande, c'est là où on va venir taper notre texte en français, en anglais, peu importe. Simplement, la seule chose qu'il faut faire impérativement, c'est poser le contexte pour pouvoir faire en sorte d'avoir des réponses qui soient les plus adaptées. Je prends mmh. un exemple. Vous voulez éventuellement avoir des informations sur quelqu'un de célèbre, mmh. vous allez dire, voilà, je suis biographe, je souhaite rédiger une biographie, plutôt dans le monde de la musique, pour éventuellement avoir des informations pour telle personne. Et instantanément, ChatGPT va aller balayer sa base de données, sa base de connaissances, qui est issue essentiellement de l'Internet euh, jusqu'à la version 3, on était jusqu'à des 2021 à peu près, mm -hmm. au niveau de la base de connaissances. ChatGPT 4 est arrivé il y a quelques semaines. Maintenant, on a, on a quasiment du temps réel par rapport à Internet. Ouais. Et puis, donc, il va fournir des réponses qui sont très, très, très pertinentes quand même. Mais faut pas non plus lui donner un rôle qu'il n'a pas, c'est-à-dire de l'intelligence. Voilà. C'est de la connaissance de la essentiellement. Connaissance,
1: ouais. Alors ce qui me permet de rebondir sur le dernier exemple en date, c'était le bac de philo la semaine dernière. Hein. Il y en a de nombreux élèves qui sont frottés à, à cette discipline pour le bac. Et, euh, et bien certains ont eu la bonne idée de faire s'affronter l'écrivain et philosophe Raphaël Entoven. Hein, euh, voilà, donc euh, on parle de philo, il sait de quoi il parle. Euh, et Chad Gipiti est là, j'ai envie de dire merci. 20 sur 20 pour l'humain, 11 sur 20 pour la machine. Absolument. Ça rassure, quand même. Absolument.
0: <rire> oui, oui, heureusement, <rire> heureusement, ça rassure. Encore une fois, c'est, le terme intelligence artificielle est un peu détourné de, ouais. de son sens euh, sémantique du terme. Euh, c'est une énorme base de connaissances. On n'en est pas encore à avoir de la réflexion euh, extrêmement intelligente. Simplement, ça donne quand même un résultat plutôt pertinent parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et surtout il y a des réponses qui sont très rapides. Mais vous pouvez, comme ça, effectivement, utiliser euh, ce, 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 ce service, entre guillemets, qui, qui je le rappelle, est gratuit en partie et sinon payant pour éviter d'attendre, puisqu'il y a énormément de gens qui se connectent sur ChatGPT. Qui testent. Et donc, du coup, il y a des délais, euh, mm. des délais de latence pour avoir les informations en retour.
1: C'est quoi C'est beaucoup de curiosité, en fait, euh, pour le moment, ou c'est vraiment un usage euh, Alors, que Dans les
0: entreprises, moi, je m'aperçois que dans les entreprises, il y a de plus en plus de salariés qui ont le réflexe ChatGPT, à tort, à mm. mon avis, pour le moment. Mais il y a énormément de gens qui, qui, qui ont le réflexe de dire, bah, tiens, on va demander à ChatGPT. On va demander à ChatGPT. Il faut savoir aussi que dans le monde de la programmation, dans le monde du développement informatique, euh, ChatGPT ChatGPT est capable également de fournir des services puisqu'il est capable également de réaliser des petits bouts de code informatique pour éventuellement les glisser dans son programme si on avait une problématique à résoudre. Et ça marche plutôt correctement également même si la présence de l'humain est toujours nécessaire.
1: Et, et comment le détecter sur un exercice, je disais tout à l'heure en préambule et à moitié en plaisantant, hein, que vos ados à la maison ont peut-être déjà testé ChatGPT pour un, un devoir <rire> dernièrement mm. euh, Comment, euh, voilà, enfin, comment Alors,
0: savoir pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Ah ouais. Il y a des commissions de réflexion qui, européennes, parce qu'en fait, l'Europe le, le, est en train d'essayer de trouver une solution pour légiférer, notamment en matière d'images fabriquées. On en, en parler ouais. dans, dans la dernière partie. Euh, on parle, par exemple, d'un système qui serait un système de cryptage. C'est-à-dire qu'à travers le texte, on a des mots, on a des lettres qui ressortent automatiquement, régulièrement, avec des caractères, euh, de façon à reconnaître que ce texte-là a été fabriqué par une intelligence artificielle. C'est des pistes qui sont en train d'être euh, prises. En tout cas les réflexions qui sont en train d'être menées
1: Ça amène en tous les cas euh, beaucoup de, de questions hein, Tout ça, Vous qui êtes un expert avec son Krotinski Nouvelle technologie, ça fait des années hein, que régulièrement Vous intervenez sur France Bleu -Azur. Vous êtes en quelque sorte notre référent <rire> euh, Toutes ces, enfin, ces avancées euh, voilà, Je pense qu'on est obligé d'utiliser ce mot Mais bon, tous ces chamboulements Est-ce que vous les avez vus euh, arriver de cette façon J'ai l'impression que... Pas sur ces aussi rapidement. Années...
0: Ouais. non, Pas aussi rapidement On savait qu'on allait avoir des, des, des nouvelles façons Des nouveaux algorithmes qui allaient arriver Maintenant, ce qui a énormément changé la donne, c'est la rapidité des calculateurs. Mmh. On a fait un bond énorme en quelques années qui consistait à multiplier par 2, par 4, par 8, par 1000 les vitesses de calcul des microprocesseurs et aujourd'hui, on est dans une position où on peut se permettre de demander à une machine d'avoir une réponse instantanée avec quand même, effectivement, énormément de travail derrière. Mmh. C'est la différence.
1: C'est la différence. On va continuer à parler de ça, mais version image, puisque c'est aussi votre domaine de prédilection. Hein. Vous avez une chaîne YouTube Love Light qui est dédiée à la photo et on verra que cette intelligence artificielle elle est aussi euh, utilisée alors à bon escient ou pas, vous allez nous le dire dans le milieu de, de l'image de la photo Alexandre Krotinski, expert nouvelle technologie avec nous pour quelques minutes encore jusqu'à 10h. Vos questions c'est maintenant au 04 93 82 03 04 Petit voyage du côté de Bruxelles tiens, avec Boulevard des sur France Bleu Azur, il est 10h moins le quart, à tout de suite
3: C'est pas encore notre aventure Audrey de l'or Si on se rencontrait à peine Mon amour, quelle aubaine J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse Que j'aurais pu nous désormais Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis le seul qui reste au port Je sais qu'on devait rire encore Je suis le seul mais tu es le seul Qui reste planté à Bruxelles Si j'étais celui, toi tu es la seule Si je reste ici Tes fesses à ton insu, j'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus, je suis le seul qui reste au port, je sais qu'on devait rire encore, je suis le ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles, si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Montbrillant. Que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogner, sans plan. Juste comme ça pour le bonheur. Je vous j imagine, me en camping À Bruxelles, il y a ceux qui restent au port. Il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a ceux qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui. Toi tu es la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
1: Boulevard des airs avec Bruxelles sur France Bleu Azur.
0: 9h30, 10h, côté expert, Alias
3: et Gaoula.
1: Un expert en nouvelles technologies. On s'appuie sur lui régulièrement, Alex Krutinski. Alexandre, vous êtes avec nous quelques minutes encore, on parle d'intelligence artificielle. Alors si vous nous rejoignez seulement, vous, vous avez loupé la première partie sur le AirTag, hein, cette petite pièce dont on entend parler, ce, cet outil d'Apple. Vous retrouvez toutes les infos sur francebleu.fr, vous pouvez réécouter euh, Alexandre. On continue avec euh, l'équivalent du chat GPT euh, pour l'image, ce qu'on appelle le, le, le mid-journée, c'est comme ça qu'on dit, Alexandre Oui,
0: c'est une application, il y en a plusieurs, mais ah. celle-ci est la plus, la plus répandue. Elle en consiste en quoi Ouais. elle fonctionne comme ChatGPT c'est-à-dire que l'on a en fait, euh, un prompt, une zone de texte où on va écrire en fait, ce que l'on souhaite voir apparaître comme image donc ça, ça fonctionne pareil que, que, que ChatGPT et pareil, eh bien, euh, le système va les puiser dans sa base d'images pour donner une réponse et on va également pouvoir utiliser nos propres images qui vont être agrémentées sur l'image de fin, par exemple on prend son visage, on va demander euh, je veux mettre cette photo Façon Johnny Depp euh, dans Pirates des Caraïbes euh, avec une souris bleue devant moi, et eh bien le système va euh, élaborer en fait plusieurs images. Ils vont nous proposer quatre images, et ensuite, en fonction des quatre images, on va dire Bah tiens, celle-ci j'aime bien, donc refais-moi une variante de celle-là. Et quand on est satisfait entre guillemets de l'image finale eh bien il va pouvoir nous la produire avec une résolution graphique beaucoup plus importante euh, et donner l'image finale c'est un, un des exemples sauf que ça a pris quelques minutes
1: oui, ça a pris quelques minutes. Et le résultat, enfin, on n'est pas sur du, du truc bas de gamme, quoi. On n'est pas sur un montage grossier, quoi.
0: C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Surtout qu'en plus, ces systèmes s'améliorent sans arrêt. On vient de voir apparaître également une nouvelle version, comme avec GPT qui va cette fois-ci améliorer, par exemple, les mains. Dans ce monde-là, on avait très, beaucoup de mal à faire des mains. On se retrouvait avec des mains qui avaient 6, 7 doigts. C'était un peu étrange. Voilà. Bon, tout ça, c'est des systèmes qui ont été améliorés. Et effectivement, c'est vraiment, vraiment bluffant. On a l'occasion, si vous voulez en savoir un peu plus sur mid Journée, euh, on a un tuto justement sur la chaîne Love Light euh, qui présente en fait euh, sur YouTube euh, comment ça fonctionne mais d'une manière vraiment béotienne euh, pour pouvoir euh, répondre à ces demandes-là.
1: Parce on en a vu passer un des exemples tout dernièrement, euh, le pape en doudoune, par exemple, voilà, euh, voilà. Euh, Emmanuel Macron assis sur, sur des détritus à Paris euh, pendant voilà, ça, des, des grèves, ça. par exemple, Obama avec Merkel en train de se, battre, de se marrer et, et de faire des choses cheloues. Alors comment nous, comment le détecter à l'œil est-ce que c'est possible quand même euh, être alors, vigilant quand même Mais vous le oui, disiez, c'est de plus en plus pointu.
0: Pour une image, ça va être un peu plus facile parce qu'il faut savoir que c'est un fichier numérique, une image. Mmh. Et en fait, il y a des informations qui se trouvent à l'intérieur du fichier que l'on va pouvoir aller contrôler, entre guillemets. Euh, c'est ce qu'on appelle les EXIF, les, les, les IPTC. C'est des données en fait qui sont cachées. Donc on va pouvoir quand même plus facilement dire cette image-là, c'est du fake ou ce n'est pas du fake. Mais, encore une fois, il va y avoir les mêmes problèmes que d'habitude, c'est-à-dire les droits d'auteur, à qui appartient l'image. Est-ce qu'on peut euh, être en droit de demander par exemple des droits d'auteur si l'image par exemple a été élaborée Selon, par exemple, un tableau de Hopper, euh, qui a les droits finalement. Il euh, y a énormément de, de questionnements qui vont qui vont arriver euh, en matière de plagiat et en, et en matière de droits d'auteur. Bon,
1: c'est en tout cas un sujet que vous abordez sur votre chaîne YouTube. Hein, vous êtes le fondateur de Love Light, Alexandre Kottinsky, une chaîne dédiée à la photo. Euh, Dites-nous un petit mot sur ça, sur les sujets du moment. Voilà, oui, c'est la, la chaîne Love
0: Light. Love Light, en, en un seul mot, euh, c'est une chaîne qui, où les professionnels, en fait, euh, les marques viennent à la fois présenter du matériel histoire d'avoir des réponses très précises qui correspondent à la philosophie de la marque mais surtout elles viennent avec des ambassadeurs euh, en photographie qui nous présentent des images absolument magnifiques, c'est des vrais artistes, euh, et puis il y a des tutos pour apprendre en fait des choses très simples, euh, le b à bas de la photo, si vous aimez la photo et ça va du, du, du effectivement comment on utilise un chat GPT mais ça va aussi comment on expose une photo euh, pour pouvoir avoir une belle, une belle image par exemple, il y a énormément énormément de vidéos le mieux c'est d'aller voir Love Light sur YouTube euh, Love Light ça s'écrit en un seul mot
1: voilà et on retrouve plein d'infos plein de tutos et puis euh, pas besoin d'être déjà un, un, comment un expert en photo hein. vous vous adressez non. à des gens qui veulent justement un petit peu apprendre à, à se débrouiller à oui. utiliser autre chose que le téléphone portable oui, même si on fait choses très bien si c'est ça si vous aimez la
0: photo <rire> si vous aimez l'art L O V E L I G H T on va laisser ces
1: infos ici à France Bleu Azur de toute façon sur notre site internet également on peut vous réécouter via l'appli ici Alexandre Crotin qui font de Love Light, notre expert nouvelle technologie. On a parlé de AirTag, d'intelligence artificielle aussi sur l'écrit, sur la photo. Bref, sujet puissant fond, sujet passionnant. Merci beaucoup de nous avoir accordé un moment ce matin, Alexandre.
0: À bientôt, avec plaisir. Sur France
1: Besure, à très vite.